0: Bienvenidos una vez más a Podcast Cutica. Mi nombre es Ángel Takam y como siempre, pues los estaremos acompañando en conjunto con mis compañeros Edwin Zack y Omar Takam. En esta ocasión les traigo el tema de, o les traemos el tema de, networking para introvertidos. En este caso, nosotros incluso hemos mencionado, ya sea tanto en el podcast como en algunas sesiones con, con incubados, con emprendedores, lo bueno de tener a personas que sean completamente extrovertidas dentro de nuestro equipo, pero esto no siempre sucede de esa manera y nosotros pues somos un ejemplo de esa parte. Si bien tal vez en algunos puntos de, nuestro, de nuestra trayectoria hubieron personas extrovertidas en nuestro equipo y eso pues nos ayudó bastante, hasta cierto punto también nos hemos quedado solamente pues el equipo de ahora y no las hemos tenido que ver para ir solucionando pues este tipo de situaciones en este caso eh, por mi parte ha sido algo bastante difícil definitivamente para mí no es algo que me agrade estar en situaciones con muchas personas que me agrade pues tener que ir a comenzar una conversación con alguien que yo no conozca pero nos hemos visto en la necesidad de poderlo realizar eh, en este caso Hablaré por mis compañeros al decir que me ha tocado muchas veces ser esa persona que, toca, eh, que le toca iniciar las conversaciones y eh, definitivamente ha sido completamente un reto y que en su momento pues también lo he tratado de solucionar. Pero desafortunadamente, si bien he encontrado artículos, he encontrado material en Internet, eh, lo que dicen es, eres introvertido y tienes que hacer networking, eh, no te preocupes, eh, tú ve y habla con la gente, y definitivamente pues me parece eh, un poco, no sé si decirlo, tonto, de que obviamente hacer networking es ir a hablar con la gente, y ya sé que si soy introvertido pues me va a costar, pero hacer una guía que solamente me diga anda y habla con la gente, pues no me está aportando casi nada, eh, entonces pues también eh, en esa línea es que tratamos de tocar este tema, en este episodio de, de los podcasts Y pues no sé Que tengan los compañeros que agregar Así en cuanto a experiencia personal Eso de ser uh, introvertidos Y tener que eh, realizar networking Tener que realizar eh, pláticas con personas Que uno no conoce Ya sea tanto como para vender el proyecto O simplemente para socializar En algún tipo de evento No sé quién quiere comenzar
1: mm -hmm. Que... Dale
2: Omar, Fontanos. Mira, la verdad que yo soy el que menos ha socializado entre los tres, creo yo. Es una situación bastante, que te presiona bastante. No, no me termina de cuadrar el tema de tener que estar hablando con la gente. No me gusta para nada. Pero yo lo ve, trato de abordar desde el punto de que al fin y al cabo el perfil emprendedor tiene que tener cierto factor adaptativo entonces sobre ese mismo factor tendríamos que tener en cuenta que nos vamos a tener que adaptar a este tipo de situaciones que para nosotros no son bonitas que nos van a terminar estresando que nos van a terminar generando ansiedad tal vez voy a caer algo muy similar a lo que vos dijiste en tu artículo o lo que vos leíste en el artículo pero yo considero que al fin y al cabo tienes que hacerlo o sea, tal vez no verlo desde un punto de vista de que como se tiene que hacer, hacerlo no, sino que directamente lo tengo que hacer porque si no me estanco. Y te lleva a situaciones que cuando hablas con las personas ya no te da la hora de que se terminen las reuniones, de que se termine la plática y agarrar voz para tu lado. Entonces, de momento es lo que puedo comentar.
1: Bueno, yo puedo comentar uh, realmente de que sí es difícil, verdad. Y, y no solo basta con, como vos lo mencionaste, decir bueno, hacerlo o animarte o sí o sí lo tenés que, que, que hacer o hablar, porque eso lo sabemos todos, como lo dijo Mar, verdad. Y, y sabemos que tenemos que ir a hacerlo. Pero yo creo que ahí es donde nos enfrentamos a, podría decirlo yo a tres situaciones o al menos yo me he enfrentado a tres situaciones en este sentido. Siendo que eh, un inicio pues podría decir que sí soy introvertido y que no, Pero soy introvertido por el hecho de que no me gusta hablar mucho con las personas No tanto porque eh, me cueste Sino porque no me gusta mucho acercarme a las personas y hablar eh, Pero podría yo decirse que al menos yo me he enfrentado a tres situaciones verdad La primera es cuando querés pasar de, de que las personas vean que sos introvertido verdad Que, que se pase de ser percibido ese sentido y creo que empezás a hablar incluso hasta de más, o hablas más rápido, o haces más exagerado tu forma de hablar, y en lugar de desviar la atención a, a que no te vean como alguien que no, no, se, no sabe hablar o que es introvertido y esto, como que más acercar la, la atención a vos, porque querés dejar o querés aparentar que no lo sos y en ese sentido te pones a hablar más rápido, a, a exagerar tu tono, a exagerar tu timbre, a exagerar tus palabras y todo, y ahí te perdés. Entonces a mí me pasaba en un inicio eso. Después eh, me di cuenta y ya no me gustó eh, tanto acercarme, entonces era como, bueno, si no queda de otra, me acerco a hablar y esa es otra cosa que nos pasa, ¿verdad? Este, si no me queda de otra, sí, si no hay plano, no, si lo puedo obviar, lo obvio. Y siento yo que cuando uno está en el terreno de emprender, o cuando uno está en el terreno de buscar trabajo, porque también ahí pasa, creo que uno no debería de decir eso, ¿verdad? Si uno no, debería de tomar valor y acercarse. Tal vez más adelante vamos a hablar de, de cómo tomar ese valor y, y de cómo eh, hacer algo para poder eh, emprender el hecho de acercarme a alguien, ¿verdad? Pero sí de mencionar que llegué a la fase de, bueno, solo si es lo, lo último que tengo que hacer, lo, lo voy a hacer. Y la tercera parte es eh, también esto... Yo ya no eh, lo terminé de vivir porque se quebró la parte de interacción cuando cayó la pandemia, pero creo yo que es cuando uno ya asimila el hecho de que estás hablando con una persona y empezás a dejar de lado el ser introvertido y empezás ya, tal vez no vas a ser extrovertido, pero empezás a comportarte eh, ya de una forma más social ya tenés esa, ese sentimiento de acercarte, ya no hay tanta pena, ya no hay una barrera que te bloquee, entonces ahí es donde vas rompiendo eso, entonces yo siento que ahí están las tres etapas, o bueno, al menos las tres que yo viví, ¿verdad? Primero exagerarlo todo porque no querés aparentar ser introvertido, después es si lo tengo que hacer, sí, si no de plano no me acerco y por último es ya adaptarte y ya ir dejando a un lado ese sentimiento de no querer hablar eh, que yo siento que se rompió mucho con lo de la pandemia porque ahora es un poco más sencillo tal vez hablar en cámara pero qué va a pasar cuando nos volvamos a encontrar otra vez o cuando ya se estén dando las reuniones que de hecho ya está pasando, ¿verdad? por el tema de vacunación y etcétera ya se está viendo que hay cada vez más acercamiento y cada vez más reuniones entonces yo creo que por ahí puedo iniciar con, con este podcast eh, dando eso poniendo esos puntos en la mesa
0: verdad Sí, Creo que al menos para mí eh, la primera sugerencia que podría eh, comenzar dando es, número uno, resignación. Eh, definitivamente no hay que buscarle tres pies al gato cuando tiene cuatro. y Número uno, aceptar que somos una persona introvertida y resignarnos a que no nos queda de otra que interactuar con las personas. Creo que eso es un paso de, de aceptación, un paso para poder ir mejorando nuestras habilidades. Y al final de, de todo, al final del día, eh, saber que aceptándolo, pues ya no nos vamos a seguir eh, corriendo, no vamos a seguir huyendo de las responsabilidades que el networking eh, conlleva. En este caso, al menos para mí fue número uno, resignación. Saber que definitivamente no tengo otra opción, de ir a hablar con X o Y persona, y que definitivamente no me sirve de nada, pues seguirlo posponiendo, no me sirve de nada darle vueltas a, a esto, simplemente decir, bueno, lo tengo que hacer, mente más rápido lo haga, pues mucho mejor, porque ya salgo de eso, ya salgo pues, de, del compromiso como tal. Número dos, creo que es un buen eh, ejercicio, y es el siempre ir hablando con personas que uno usualmente pues, ya conoce, ya ha tenido un contacto eh, anterior. Como introvertido, usualmente cuando iba a algún tipo de evento, para mí era mucho mejor si nadie me veía. O sea, yo me sentaba un poco alejado, eh, veía a personas que conocía y pues les jugaba la vuelta para no saludarlas, y siempre tratando de pasar completamente desapercibido. En este caso creo que también es importante... Identificar a estas personas y en vez de huir, ir con ellas y generar algún tipo de plática. ¿Por qué? Número uno, es parte del ejercicio social que uno tiene que ir realizando. Segundo, también las personas que uno ya conoce, pues puede ir generando otra clase de vínculos, eh, de amistad, de negocios, de lo que ustedes quieran. Y de esta manera, estas personas también nos pueden llevar a otras personas que tal vez directamente ya puedan influir en los negocios de nuestro emprendimiento. Entonces, creo que podría comenzar con estas dos. Creo que tengo ahí otro par de, de cuestiones que, que he utilizado. No sé si ustedes tengan alguna experiencia o alguna técnica secreta que hayan utilizado para cuando les ha tocado inevitablemente ir a hablar con alguna persona en específico. Yo no diría... Va. Mira, dale,
2: dale. tal vez que yo tenga como que una super técnica y que te diga, oh chavo, nosotros la aplicamos, no, pero lo que yo sí he visto que hacen muchos y que les funciona bastante bien, es llevar a mujeres en el equipo de, del encargado de las relaciones públicas, el encargado de redes de contacto, porque... Cuando es como que hombre con hombre, como que siempre se resulta siendo un poco más tenso. Entonces, cuando llegan a las mujeres, como que hasta cierto punto son, llegan a ser más sociables. Y también agregado a eso, tenés que tomar en cuenta la chuchada, ¿verdad? O sea, que hay muchas personas que se van a acercar meramente con otros fines, pero que después de todo les pueden ayudar a generar de mejor forma lo que vendría a ser el networking.
1: Eh, yo lo que diría es que primero se analice uno por qué realmente uno no quiere o no puede hablar con las personas, ¿verdad? Eh, como lo decía eh, en un inicio, yo me di cuenta que era porque realmente a mí no me gusta mucho interactuar con las personas. No tanto porque no pudiera hablar eh, con alguien extraño o porque tuviera algún tipo de, de traba al hablar. Eh, sino era más que todo porque no me gustaba mucho el contacto con alguien extraño verdad se me hace un poco difícil a, aún todavía a acercarme a alguien que no, no conozco o que no, ni siquiera he visto en algún momento entonces yo creo que hay que analizarse primero qué es lo que a uno lo traba para poder hablar con alguien, para hacer networking porque así vas a poder romperlo pero si obviamente decís bueno yo no puedo porque soy introvertido y ahí se acabó siento que te estás poniendo un bloqueo muy grande y muy general, entonces en lugar de decir eso, puedes decir, bueno, soy introvertido y todo, pero sí, pero ¿qué me detiene? ¿Es porque no me gusta hablar con esas personas? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues trato de conocerlas y en, en el caso mío, ¿verdad? trato de conocer de antemano a con quienes me voy a topar o qué tipo de público es el que va a estar en ese evento o con quién es seguro que me van a sentar o me voy a poner a la par o algo, entonces trato de, de ver ese tipo de perfil o la forma en que interactúan o actúan. Eh, en mi caso, pues, porque no me gustaba hablar con personas extrañas. Pero, por ejemplo, hay otros que dirán, bueno, yo no hablo, me detiene el hecho de que no sé hablar o no sé interactuar. Entonces, ya empiezo a analizar, ¿verdad? Eh, ver eh, de qué formas eh, puedo mejorar mi vocabulario, de qué formas puedo mejorar la forma en que me expreso o las palabras que utilizo o de, de mi hablar, qué es lo que me bloquea. Utilizar un lenguaje técnico, eh, tratar de llevar el hilo de una conversación. Entonces, por ejemplo, ahí hay otro bloqueo que puede ser. Otras personas podrán decir eh, el entorno que me rodea. Tal vez yo no me siento seguro en el entorno que me rodea y por eso no hablo, etc. Vemos ahí varias cosas. Yo creo que es lo primero para partir. Si sos introvertido, analiza por qué te estás bloqueando. Y segundo, yo diría que no tengo ningún consejo así muy grande aparte de este. Porque bueno, me ha tocado interactuar y aparte de eso, mi trabajo eh, en educación y pues eh, la, el continuo acercamiento que tuvimos por todo esto de, del centro de incubación y todo, creo que me ha hecho romper el, el sentido de, de, de ser introvertido o, o de taparme al momento de, de querer ir a hablar con una persona. ¿verdad? Entonces, eh, no queda de otra que hacer. Cierto que cae uno otra vez en el cliché y en, en lo mencionado, pero si uno lo continúa haciendo, tal vez no a una gran escala. Podemos hacerlo algo cortito e ir escalando, pero mientras uno siga con la interacción y siga tratando de, de interactuar, creo que va bastante bien. Por supuesto, eh, podríamos decir que si ahí hay algo mucho más grande y mucho más fuerte, pues acudir con algún eh, especialista, con algún psicólogo podría llegar a ser de mucha ayuda, ¿verdad? Y, y romper esa barrera que tal vez es mucho más grande de lo que el anali de lo que el autoanálisis nos llegaría a, a poner enfrente. Pero siento yo que es más que todo eso y continuar haciéndolo porque fue la única forma en que fui rompiendo esos malos... Eh, eh, malas mañas, por decirlo así al momento de hablar con alguien o ese sentimiento de agobio de no querer más secar y tener que hacerlo porque lo tengo que hacer poco a poco se fue rompiendo y como, como les digo, tal vez el trabajo de nosotros y mi otro trabajo que es eh, ser profesor me ha ayudado mucho a romper ese, 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 en ese sentido a romper esas barreras pero, ¿qué pasa cuando una persona no, no tiene un trabajo que lo obliga a hacer esto? o no se ve la necesidad de hablar con alguien y, y después cuando le toca hacer networking lo tiene que hacer, ahí es donde está lo difícil, yo creo que es practicar puedes iniciar con algo muy pequeño, con personas que medio conoces, hablar de algo normal y después ir escalando hasta llegar al momento que te toca hacer
0: networking Sí, creo que tocaste un punto bastante importante, que no está directamente relacionado a, a los introvertidos como tal pero sí, eh, creo que influye bastante y es la forma correcta de irse comportando o cómo ir teniendo todo preparado para ese tipo de conversación que, que se puede tener no sé exactamente cómo lo, lo trabajarán los, los extrovertidos pero por lo que me he dado cuenta a veces tienden a ser un poco impulsivos eh, ven a alguien y van directamente a hablar con esa persona a mí en lo personal es algo que definitivamente no lo hago tan, tan así. En un par de ocasiones sí, me he visto en la necesidad de hacerlo, pero aún así creo que por la misma presión que uno tiene, trata de medirse muchas veces en lo que va a decir, en los actos que uno eh, ejecuta. En este caso me recuerdo de, de una persona con la que estuvimos compartiendo que era, no sé si se puede decir así, súper excitada a la hora de, de empezar a hablar eh, con las personas. Y en este caso creo que también se sobrepasaba mucho a la hora pues, de tener relaciones con personas que recién conocía o con recién se tenía un contacto. Y en este caso también esa misma impulsividad hacía que no se percatara de ciertos aspectos de cómo él se presentaba a las demás personas. Y creo que una de estas cuestiones era que siempre este, esta persona Llevaba una tablet, tenía una tablet donde tenía todo, todos sus videos, todas sus promocionales, y era una tablet normal, pero él por algún motivo la tenía dentro de un estuche, un estuche viejísimo, todo roto, de un vinil ya descolorido, y uno, al menos desde mi punto de vista, era así como que, no hombre, pero no, no le enseñé eso en ese estuche que va a pensar la gente, es una, son personas que uno no conoce, ese primer acercamiento puede decir mucho de cómo es uno. Entonces, esto sumado a la forma en que uno se presenta, a veces la voracidad con la que también las personas pueden llegar a presentarse o no miden a la hora de solicitar eh, ciertas cosas a extraños, también puedes llegar a ser contraproducente. Creo que se, se podría decir que es como un, un tipo o un punto bueno para nosotros los. Los introvertidos de que nos medimos un poco más. Ahora bien, eso nos lleva a otro punto y es el que también a veces repensamos mucho eh, las cuestiones. A mí muchas veces, y creo que con Omar estuvimos viviendo eh, eso bastante, teníamos que ir a hablar con ciertas personas, personas que eran muy solicitadas, que se necesitaba ir a presentarle ciertos proyectos, ciertos asuntos, y era un gran paso poderlo hacer. O sea, uno lo veía, decía, bueno, ahorita voy, pero se le acercaba a alguien más, y bueno, ya se le acercó a alguien más, ya no puedo ir eh, yo. Eh, y así, eh, creo que es algo que siempre nos ha afectado bastante. Otro punto, y creo que también esto ya podía entrar nuevamente en lo que son tips para poder ir mejorando esta introversión, es en que entre todo esto, uno ya esté acostumbrado o uno ya no tema hacer el ridículo como tal. Creo que una es una de las grandes eh, limitantes que tienen todas las personas a la hora de hablar con alguien nuevo, eh, de presentarse en público, de muchas de estas cuestiones. Y es ese miedo a quedar completamente en ridículo, esa sensación de que todos los ojos estén viendo a uno. En este caso, como mencionó Edwin, eh, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, el trabajo de, de catedrático pues puede ayudar eh, bastante, estar ya dando algunas conferencias eh, también puede ayudar bastante y, y todo esto. En este caso, al menos en, en mi experiencia, yo había tenido algún, algunas cuestiones de, de cátedras, eh, de conferencias y todo esto. Y aparentemente yo me las llevaba de una persona que si bien era introvertida, no, no tenía miedo de presentarse al público y todo esto eh, cambió o me di cuenta más bien que no era tan así eh, y fue en una ocasión que cuando me, recién me uní a un colectivo de poesía que tenía algunas dinámicas diferentes entre estas dinámicas estaba leer la poesía no en un atril, no en un café sino salir a espacios públicos y presentárselo a la gente que estaba pasando ahí en la calle eh, personas que no estaban ahí para irlo a escuchar a uno. Entonces, cuando llegué a eso, me di cuenta que definitivamente eh, toda esa experiencia que según yo me ayudaba a presentar eh, en público, ahí pues no, no me estaba sirviendo de mucho. Con el tiempo y después de varias presentaciones, pues fue algo que poco a poco fui superando y que al final sí eh, me ayudó bastante. En esta parte de ser introvertido, no porque ser introvertido sea algo malo y uno lo tenga que mejorar, sino simplemente para que uno pueda ir siendo más sociable y esto en beneficio del propio emprendimiento, de la propia empresa y también de las propias relaciones personales. Y en este caso creo que definitivamente um, al final fue algo que me ayudó bastante y que en este punto también... Eh, me ha potenciado bastante a la hora de poder eh, platicar de nuevo con, con personas, con clientes, con, no sé, con stakeholders, les pudiéramos llamar eh, de esa manera. En este caso, algo que les haya a ustedes pasado eh, en esa línea de, del ridículo a la hora de estar presentando en algún lado, de estar haciendo algo con, con algún emprendedor o en las cátedras, o en general que... ...que puedan contar acá en el podcast.
1: Bueno, a mí, digamos que, eh, como lo mencioné, las primeras veces que me tocó interactuar lo hacía muy exagerado... ...y creo que uh, me llegué a percatar que a veces caía en un ridículo por hacerlo exagerado por incluso comerme ese estilo que te venden en las redes sociales o en los videos, de cómo hablarle a las personas, que tenés que hablar con borrecia, que tenés que ser impetuoso, que eh, tenés que hablar rápido, que tenés que hablar bien pausado, cosas así que uno cae en ese estereotipo. Eh, y muchas veces estoy seguro que muchos me mirarían mal, o dirían, y este loco, o, o algo así, ¿verdad? Por exagerarlo. Eh, sin embargo sí tengo que mencionar en, en algunas ocasiones en las que me tocaba interactuar principalmente con personas de una jerarquía más alta ahí me bloqueaba, incluso lo, lo seguía haciendo durante un buen tiempo ahora considero de que es algo roto, algo que ya he terminado y me he dado cuenta porque he tenido que interactuar con diferentes personas de mucho más alto rango eh, ...durante toda la pandemia... ...ya sea de modo virtual... ...o incluso en forma presencial... ...y he roto ese mal ciclo... ...de tener esa vergüenza... ...o de tener ese miedo al ridículo... ...como lo mencionaste... ...pero... Eh, ...sí me tocaba... ...con personas de más alto rango... ...con personas que admiraba... ...ni siquiera tener ganas de hablarle... ...o, o no acercarme por ese miedo... ...o callarme... ...o medio decir una palabra... ...y, y, y frenarme... ...entonces creo que por ahí... ...ha sido mi mala experiencia... Eh, también siento yo que en algún momento me llegué a confiar mucho, como vos decís, eh, que no les pasa a los demás, ¿verdad? Cuando uno va rompiendo el ciclo de sentirse eh, cohibido y, y acercarse a alguien y, fom y fomentar o hacer networking, se siente uno como que cuando va rompiendo ese ciclo de cohibido, ya se siente uno gallo, como lo dicen, ah, yo ya estoy gallo, yo ya, yo ya sé qué tengo que hacer, y, y de repente te topas con una situación mucho más extrema o mucho más compleja y te quedas más bloqueado porque sentías que ya estabas gallo, así como te pasó a vos y de repente, pum, te estampaste en algo mucho más difícil. Entonces creo yo que cuando uno va rompiendo el ciclo, lo que debería de hacer es seguir autoanalizándose y prepararse para dar un paso más arriba, ¿verdad? Ya bueno, ya rompí el ciclo de, de cohibirme y ya me siento un poco más seguro y, y puedo acercarme a pesar de ser extrovertido, pero eso no quiere decir que me voy a confiar y que me la voy a llevar de gallo y que me voy a meter a algo que me va a topar y me va a dar un retroceso anímico. Entonces lo mejor es, si voy bien, reconocer que vas bien, pero seguir viendo que hay algo más que mejorar y saber que más adelante Conforme vas mejorando tu interacción social, vas a tener interacciones sociales más difíciles todavía. Y eso es así. Al inicio, como no te gusta interactuar, no tenés cosas muy difíciles a las que enfrentarte. Pero conforme vas interactuando y vas mejorando, la gente te va a ir llamando. La gente te va a invitar a hacer cosas porque te van a ver que estás rompiendo ese ciclo de, de cohibir. Y ahí es donde te vas a topar. Entonces yo siento que ahí es cuidado. Vas bien, tenés que seguir mejorando y tenés que seguir afrontando lo que viene y otra cosa que diría yo, aunque yo sé que esto es de contar las experiencias malas y, y todo, pero yo diría eh, también saber que no en todos los lugares va a ser el mismo tipo de interacción social, si yo que ahí es donde uno rompe el ciclo y, y podemos eh, empatarlo bien con lo que decías ¿verdad? yo tenía malas experiencias porque yo no sabía cómo comportarme en ciertos ámbitos y eso es normal me recuerdo haber tenido problemas por ejemplo en cómo comportarme en un cóctel o cómo comportarme en alguna cena un poco más elegante e incluso me recuerdo que en algún momento tuve un problema de cómo comportarme eh, ante una situación laboral que yo no esperaba que era una interacción más cercana en el sentido de que había una cercanía por tu trabajo, no tanto por amistad ni, ni nada, sino era una cercanía de trabajo, tuve eh, una actividad en la cual eh, todas las personas hablaban de trabajo y todo, y, y yo nunca había estado en una actividad de ese tipo, entonces sentí la barrera, porque no sabías si hablar mucho o hablar poco, porque no querías, y eh, bueno, al menos yo no quería quedar como, como bien se dice, como un mamón, como alguien creído, pero tampoco quería sentirme menos que los demás, entonces creo yo que también hay que tener en cuenta eso, vas bien, pero recordate que hay cosas que son diferentes en cada interacción, por ejemplo el cóctel, la cena, esta actividad que tuve, eh, si te vas a ir a interactuar al aire libre, si vas a interactuar dentro de un recinto, si vas a interactuar a la carrera, o sea, siento yo que ahí hay muchas cosas que, que pensar, eh, pero lo importante es seguirlo haciendo, y como te digo, como vos dijiste, Van, si ya voy bien, no, llevármela de, de muy gallo, eh, de que soy muy buena, de que soy muy bueno, y de repente toparme con algo que me retroceda, mejor voy bien, me analizo, bueno, pero que sigue adelante? Siento que por ahí está la, la clave.
2: Sí, mira, yo como una persona que sí tiene poca interacción con, bueno, valga la redundancia, con las personas, pues ahorita, antes de la pandemia, iba avanzando poco a poquito. Y la verdad que sí me estaba costando bastante. Pero con la pandemia, pues se vino todo abajo. Y es triste ver que cuando sos introvertido o tenés problemas de socialización, eh, el poco progreso que tenés se pierde de una forma bastante rápida. ¿Qué consejos podría darles yo directamente para que puedan realizar de mejor manera la socialización, ejercitarse de una mejor forma yo lo que he hecho y lo que me ha funcionado más o menos es meterme a comunidades de, de juegos directamente si alguien está jugando al Fortnite, está jugando al Minecraft está jugando a World of Tanks, está jugando a Path of Exile y ponerse a, a unirse a estos canales de Discord y poner, a, a armar partidas colectivas y empezar a interactuar con los otros jugadores Definitivamente es una de las actividades que tal vez más te pueden ayudar a, para empezar a socializar y para que empezar a tratar con otras personas, yo lo veo como un preescalón antes de lanzarse directamente a socializar, es el único consejo que yo
0: les puedo dar. Sí, creo que tal vez para agregar un poco a todo lo que mencionó Edwin, creo que lo podríamos con, concretar también en el manejo de, de emociones. Creo que definitivamente eso es algo bastante importante eh, para nosotros los introvertidos. Por supuesto, yo también diría que eso puede ayudar eh, bastante. En este caso, pues se me vienen ahí algunos casos a la mente acerca de emprendedores con los que tuvimos ahí algunos conflictos. Eh, una pareja que se estaba capacitando al, al esposo, pero el esposo solo llegaba a pelársela. Después la señora nos fue a regañar que porque su esposo no estaba avanzando y se tuvo un gran, no un gran problema, pero sí fue un conflicto eh, bastante intenso que logramos resolver en su momento. En este caso, pues éramos solo ellos y nosotros, lo pudimos resolver. Y otros casos que definitivamente, que figurativamente, uno siente que lo, lo quieren linchar a uno, ya lo quieren apedrear ahí. Y justamente también con, con los emprendedores, me recuerdo una ocasión bastante específica que el cooperante pues le ofreció de todo a los emprendedores, que iban a haber premios, que iba a haber dinero, que iba a haber esto, que iba a haber lo otro. Y el problema fue que el cooperante fue y, y fue el que se lo dijo a los emprendedores. Después, al par de meses, a nosotros nos dijo, no, no va a haber nada. Y a la hora de transmitirle eso a los emprendedores, estaban que que nos quemaban era yo frente a unas 20 personas todas enojadas queriéndonos ahí a hacer de todo y que al final creo que sirve eh, número uno el control de emociones no caer y dejarse llevar eh, por cuestiones viscerales saber decir ah bueno sí pero mejor veo cómo como los calmo no caer en esa excitación del momento eh, creo que tal vez para los introvertidos se nos hace un poco más fácil. No que los extrovertidos no puedan, sino que nosotros tal vez por la, el mismo carácter que tenemos, eh, lo podemos realizar. Y otro tip que también me funciona bastante es cuando estoy en ese modo extrovertido, eh, entrar en un papel. O sea, yo pienso, bueno, ahorita voy a entrar en mi papel, ya no voy a ser Ángel el que va a estar platicando, va a ser alguien más. Y ustedes pues pueden pensar a alguien que, que admiren, alguien, un superhéroe, alguien de una novela, alguien así de, de algo ficticio o algo real y entrar en ese papel y decir, bueno, ahora yo voy a ser esta persona y me voy a tratar de comportar como ella o voy a sacar estas cualidades y eso es lo que voy a aplicar eh, en estas conversaciones. Y es otra cuestión que también, al menos a mí, en algunas ocasiones me ha funcionado. Es eh, decir, bueno, ahorita, no sé, voy a ser Batman, entonces voy a estar sereno, voy a estar firme, eh, voy a controlar la situación y no me voy a dejar que la gente me, me desequilibre. Entonces, al final, creo que sí es un poco más de los consejos que, que dan algunos otros artículos de ve y háblale a la gente, sí, pero ¿cómo hago ese proceso? Creo que podría ser resignarme, eh, controlar mis emociones, eh, si es necesario entrar en, en un papel para poder socializar de manera mucho, mucho más fácil, tener algunas otras interacciones, como lo menciona Omar, al final esto, entre más se practica, es más fácil poderlo realizar, aunque no sea nuestro ámbito en, en general, esto de las comunidades de, de videojuegos, pues puede ser eh, bastante efectivo. A mí eso me ha funcionado. Eh, en mi caso, pues también la cuestión de la poesía también. Eh, me ha funcionado bastante, bastante bien. Eh, otras personas he visto que les gusta el teatro, eh, realizan pues este tipo de cuestiones de teatro, es otra opción también para irse, irlo ejercitando. Y creo que sobre todo, y tal vez ya para ir terminando, es que hagamos estos ejercicios, no significa que vamos a dejar de ser introvertidos, o que ser introvertido es malo. Ser introvertido es tan bueno o igual de ser un extrovertido, simplemente que tenemos otras cualidades. En este caso, pues, aparte de estos tips que esperamos que, que les puedan servir, eh, está el que también se acepten a sí mismos, no solamente resignarse a que tienen que hablar con la gente, sino aceptarse que está bien que seamos así, que podemos hacer algunos ejercicios para ir mejorando. Esto, pues, nos puede ayudar tanto en el emprendimiento como en nuestras vidas, eh, personal y que sigue siendo normal que después de una fiesta, que después de un evento, que después de un cóctel, en realidad nos sintamos extremadamente cansados por esa interacción y está bien después de esto pues tendernos ahí un par de días eh, de descanso en soledad y que no pasa eh, nada con eso, entonces compañeros como para ir concluyendo qué qué podrían agregar
2: ah, antes para antes de cerrar me gustaría tomar lo que dijiste de ponernos en imaginarnos que somos otros, ¿verdad? Esto también se conoce bastante bien en lo que vendría a ser las técnicas de creatividad, ¿verdad? para ilustrar un poco a la audiencia, que se conoce como una técnica del alter ego, que prácticamente nos ponemos o nos visualizamos en los zapatos de alguien más para que podamos desarrollar ciertas actividades de una forma más fácil. Prácticamente tratamos de adoptar todos esos rasgos personales y de carácter de la persona a la que estamos interpretando para poder, como lo he mencionado, desarrollar de una mejor forma las actividades que nos tocan hacer. Entonces, sí, nada más como que para tenerlo ahí presente. Y por otro lado, eh, tal vez, como nos decían o como cuando uno decía cuando era adolescente y a alguien le gustaba una persona decían bueno pero igual imagínatelo esas personas van al baño también entonces tal vez puede resultar siendo algo <risa> algo bastante vulgar pero o sea al fin y al cabo yo creo que lo que podríamos sacar de bueno es que después de todo siguen siendo personas personas que comen personas que duermen personas que van a tener sueño personas que van al baño o sea no tenemos que dejarnos que nos limite su rango o la forma en la que actúan o incluso su aspecto físico sino que después de todo son personas yo diría eso eh,
1: de mi parte eh, creo que han mencionado muy buenos puntos verdad. yo creo que agregaría a lo que han mencionado ustedes dos el hecho de saber que todos tenemos algo que aportar en una conversación o todos tenemos algo que comunicar totalmente diferente a las demás personas, y es importante eh, que los demás lo observen, que los demás lo escuchen, que los demás eh, puedan apreciar eso diferente que tenemos que comunicar, sin importar si somos introvertidos, extrovertidos, o tenemos algo que nos limite en cierto nivel de interacción, pero todos tenemos algo que aportar, siento yo que eh, tenemos que nuevamente cargo a lo del autoanálisis, porque creo que en esta situación de las mejores cosas es autoanalizarse, y después, eh, si vemos que seguimos ahí frenándonos y todo, siempre lo mencionamos, ir con un experto o una experta que, que pueda proporcionar ayuda. Pero en, el, en la línea de, del autoanálisis creo que es ¿qué puedo dar yo a una conversación? Eh, ¿Qué de diferente puedo aportar en esta interacción social, en esta comunicación, en este networking que estoy realizando? Y creo que a partir de ahí, porque a veces nos da miedo decir, bueno, pues yo no tengo nada interesante que hablar, nada, no tengo nada interesante que decir, o yo no soy una persona interesante, o qué puedo yo aportar a esta conversación, o por qué debería acercarme a él. No sería más fácil hacerlo por otro medio, eh, pero todos tenemos algo que aportar y todos tenemos una forma distinta de comunicar y tenemos una forma eh, distinta de ver las cosas y creo que eso ayuda bastante. Entonces rompamos ese mito también. Eh, ya Omar y Ángel dijeron, ¿verdad?, aceptarnos, aceptar eh, que las otras personas son esas, personas, igual que nosotros, pero también en ese sentido y en esa misma línea, saber que todos tenemos algo que aportar a una conversación y que todos podemos comunicar algo eh, que va a llamar la atención. Es cuestión de analizar qué es eso, qué es eso que puedo dar, qué es eso que puedo yo otorgar. Eh, por ejemplo, y, y creo que aquí les voy a preguntar a mis compañeros también, ¿verdad?, para para que veamos todos en ese sentido. Piénsenlo ahorita, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué tienen ustedes que aportar diferente al momento de que comunican compañeros? Piénsenlo en lo que yo doy mi respuesta. Eh, yo siento que una de las cosas que yo tengo para aportar, a veces pa, para bien para mal, es que me suelo exceder en algunos datos o, o suelo ser muy... Eh, centrado en un punto de la conversación verdad. y suelo agregar muchas cosas ahí random o cosas de ese estilo que a veces va bien, a veces no va tan bien ya algunas veces me lo han dicho entonces, eh, pero es algo interesante que tengo que agregar y además de eso eh, dependiendo del contexto de la interacción suelo analizar mucho eh, los puntos que se están hablando y suelo ser muy abierto a, a dialogar los distintos puntos de vista y eso creo que me ha ayudado bastante porque a pesar de que yo tenga una ideología o yo tenga un concepto o una visión, no me cierro a escuchar a los demás o no me limito a dar mi punto y a cerrarle la boca a los demás diciendo que mi punto es lo mejor, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí está la, lo, lo resaltable de mi comunicación. Por supuesto, eh, ya lo dijo Omar, ¿verdad? Saber que las otras personas son esas personas que tienen también eh, ciertas limitaciones, ciertos miedos y que también pueden estar en la misma posición que nosotros, y como lo dijo Ángel aceptarnos tal y como somos, verdad, que no nos limite el hecho de nuestra forma de ser, de nuestro aspecto físico, de nuestra carrera, de nuestras experiencias eh, que eso no sea una limitante al momento de hacer networking y, y acercarse a alguien más, entonces yo les dejo ahora la pregunta que les había mencionado compañeros, al momento de comunicar ¿Qué creen ustedes que es lo que más resalta de ustedes, valga la redundancia?
0: ¿Dale, Omar?
2: Pues me la pones difícil. O sea, yo no sé sinceramente qué podría decir. Yo tengo el arte de decir pendejadas, mano. Siempre me gusta agregarle humor a las cosas y no sé, incluso desde que estaba en la universidad siempre la Mara se terminaba cagando de la risa y terminaban diciendo mano, no se cansa de decir muladas, entonces, yo creo que tal vez, después de todo, como que en resumen nivel 5, podríamos decir que tal vez encontrar el lado bueno a las cosas y hacer chiste de todo, ¿verdad? O sea, por mal, por mal que esté la situación, siempre se logra solucionar. Entonces, como que tal vez relajar los ambientes, podría
0: decir yo. Sí, en mi caso, pensaría que tal vez se logra tener ya una plática eh, con algunas otras personas Tal vez y en este caso sí me gustaría ser sincero, por lo mismo de que no me gusta. O sea soy bastante perezoso para muchas cosas. Siempre a veces busco las soluciones más fáciles para tener que trabajar menos. Entonces muchas veces a la hora de estar platicando, haciendo actividades y cuestiones así, eh, a veces me dicen, Manu, usted es bien pilas porque se le ocurrió esto para solucionar el problema. Y en realidad pues yo solo estaba viendo cómo hacerlo más fácil y trabajar menos. Entonces al final me eh, pareciera, no sé, chistoso, pero es algo que sí muchas veces me ha, me ha abierto puertas y a veces he quedado bien con, con las personas que al final tienen ya una perspectiva diferente de, de uno simplemente siendo como uno es y pues que las personas ya lo van conociendo a uno y también van viendo que a pesar que tal vez uno no se pone a hablar muchas veces un montón de cosas, si sí se tiene conocimiento en la propia área eh, muchas veces también eso de no hablar mucho da como cierta perspectiva de, de seriedad también que muchas veces para algunas personas o algunas entidades eso es algo pues bastante eh, importante y bueno, creo que eso sería eh, todo es que esperemos que estos pocos tips que, que les dimos sean más útiles que simplemente decir que vayan y háblenle a a las demás personas fíjate que, que puedan. Sí, fíjate que a mí se me ocurre
2: mencionar algo más y yo creo que tal vez es más relacionado a temas de formación para comenzar tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a hacer networking, si ya vamos con un emprendimiento que más o menos está iniciando, está establecido y todo eso tenemos que tomar en cuenta que debemos actuar de forma a representación de esa empresa de ese emprendimiento viéndolo desde un punto de vista de meramente ya de una formación. Yo veo que cuando vamos a hacer un tema de networking y ya estar hablando con personas, crear redes, si estamos ya con un emprendimiento iniciado, ya estamos con una empresa y vamos en representación de esa empresa o de ese emprendimiento, ya tenemos que tener desarrollada más o menos el concepto de cómo va a ser nuestra marca para que sepamos cómo comportarnos y qué percepciones deseamos empezar a generar, ya sea con los proveedores, aliados, clientes y todo eso. Y por otro lado, también por algo que me mencionó Edwin, creo yo, en el tema de networking, cuando tratamos de vender algo o vamos a sacar a temas de negociación, es importante que busquemos formación en esos temas. No podemos esperar que oyendo y bueno, Aquí va la parte incendiaria del podcast, por si la estaba esperando alguien de la audiencia. No podemos esperar que alguien que se supone que es especialista en ventas y nos va a decir ustedes tienen que ir con mentalidad de, de, de abundancia, ustedes tienen que ponerse con su actitud de león y con eso ya van a vender y van a ser súper, pongan el precio que quieran. No, no es así como funciona. Tenemos que ver realmente cómo vamos a hacer esas, esas actividades de qué forma vamos a negociar, de qué forma vamos a comunicar. Todo eso lo deben de tener presente y, desde luego, cada formación que ustedes vean, traten de investigar, empápense sobre el tema, porque si ustedes van y encima, imagínense, pongamos el escenario, son introvertidos, necesitan cerrar una negociación, van con alguien y la única formación o, lo, o los únicos datos que les han dado a ustedes es que deben de vender como leones y que con actitud de león lo van a vender, pues les va a ir de la patada, les va a ir mal. Entonces, por favor, muchachos, pónganse las pilas, estudien estos temas porque les van a ser de mucha utilidad y los van a lograr cap capitalizar de una buena forma a la hora de realizar redes de contacto. Era solo eso. Sí, sí yo
1: también quiero agregar bien. algo para cerrar ya que Omar agregó esta parte. Creo que Omar tiene... Toda la razón, ¿verdad? Creo que es eh, importante... Bueno, ya rompí el ciclo de estar cohibido, ya rompí el ciclo de no hablar, pero ahora, cuando ya estoy hablando, mmm, no me voy a quedar, como dijo Marc, solo con el sentido de la mente de megalodón, de voy con actitud de león, que voy impetuoso, porque... Y aquí va un consejo basado en experiencia. Yo sé que todos aquí ustedes lo van a respaldar y es que hay personas que ya se la saben o sea, hay personas que ya se la saben y nomás miran a alguien yendo con ese ímpetu como eh, esta historia que contó Ángel en un inicio de la persona que llegaba con la tablet, esa persona llegaba y se tiraba con la tablet se les tiraba con la tablet en la cara a mostrarla, a pasar las, las imágenes o lo que sé que mostraba y miren habían personas que se les miraba en la cara o en el comportamiento o, o ya sean las expresiones corporales que no lo querían entonces yo siento que ahí también va ese, en ese sentido bueno, empapate y todo eh, ya rompiste eso, empapate y todo, está bien ya vas empapado, pero ahora que vas en confianza, que vas empapado, que vas ahí, no llegues con ese ímpetu, por favor, porque hay personas que ya tienen mucho tiempo o personas que son muy buenas interactuando que ya se la conocen y se ve muy mal, y solo te van a decir sí, si son buenas te van a decir sí por cortesía, si son malas te van a voltear la cara o incluso algunas han llegado a insultar a las personas o a cortarles de tajo, y eso lo vimos nosotros con esa persona que llegaba y se tiraba rápido, aquí está, aquí está, mírenlo, mírenlo, o llegaba y negociemos y hablemos y que no sé qué, entonces se nota la diferencia, pero hay que tener un poco de cuidado con eso también, la actitud vale bastante. Y bueno, sos introvertido, pero ya lograste vencer el hecho de comunicarte, ya tomaste el consejo de Omar y te empapaste en el tema y en la forma de vender y todo lo que vas a comunicar y sabes en qué resaltas. Ahora llegó el momento de aprovechar esas cualidades que tiene el introvertido y andar con una actitud moderada, no te digo apagado ni nada, un poco más moderado y acércate y pone a prueba todo eso. Y no vayas a ir con esa actitud excitada, por decirlo de alguna forma, así muy engrandecido, con una actitud de que miren esto, escúchenme porque yo soy súper, porque eso te va a jugar en contra. Entonces yo quería cerrar con eso mi participación porque creo que es importante que sepan que hay personas que ya se saben cómo son esas personas que llegan de esa forma y no funciona para
0: nada. Y nosotros lo vimos muchas veces. Sí, creo que también ya voy a volver a agregar eh, acerca de este tema. Sí, con lo que mencionaron, por ejemplo, de lo de las ventas. Yo en mi caso, eh, LinkedIn estuvo dando unos cursos gratuitos y yo me metí justamente a la cuestión de, de ventas. Eh, por lo mismo, que en este caso, pues, no, no tenemos mucha experiencia, al menos ya en algo más comercial o ya ofreciendo productos como tal. En este caso, pues, creo que tanto con programa Cutic, como con Garrobo, con Omar, eh... Sí, hemos cerrado ahí algunos tratos, pero ha sido como que de productos muy específicos y que no había nadie más con quien encargarlos. Entonces pues, era fácil cerrar las negociaciones y debido a eso, pues en esa misma uh, búsqueda de, de mejora, pues vi este tipo de, de cursos de personas profesionales y que en realidad era un curso breve, o sea, algo extremadamente breve tras todo el curso habrá sido una hora nada que ver con los webinars de, de los mentes de, de Megalodon, que tardan dos o tres horas, y era algo completamente diferente, o sea, era algo completamente diferente, eh, los tipos de negociaciones que existen, eh, cómo formar un equipo de negociación, cómo poner a una persona incendiaria dentro del equipo de negociación con determinados propósitos, cómo poner a una persona que sea muy buena leyendo expresiones corporales, Dentro de la negociación. Para analizar el comportamiento del equipo contrario. Entonces creo de que sí. Hay mucha información que, que podemos ir utilizando. Y que eh, nos puede servir. Para ir mejorando nuestras habilidades. Y bueno. Yo creo que ahora sí. Con eso cerraríamos. Eh, muchas gracias por escucharnos. Esperemos que nos puedan escuchar. En una próxima ocasión. Y bueno. Eso sería todo. Este ha sido el episodio. Networking para introvertidos y hasta la próxima.